0: 14 марта 2012 года, половина двенадцатого по некосийскому времени, с вами Тексей, и это первый выпуск подкаста «Наблюдение москвича». За прошедшую неделю я настроил свой блог для публикации этого подкаста. Ну, вообще, я... Достаточно сильно перетряс все материалы на своем блоге. И теперь созданы отдельные разделы для публикации подкастов, скринкастов и просто записей. Так что заходите на www.tixi.ru, смотрите, слушайте, комментируйте, оставляйте ваши пожелания. Кстати говоря, теперь можно подписаться отдельно на подкасты, скринкасты или записи в блоге. Кстати говоря, а для чего вообще все это? То есть вот почему я трачу свое время на то, чтобы написать какую-то заметку в блоге или записать подкаст? Ну, мне кажется, один из хороших аргументов в пользу того, чтобы это все делать, это тот момент, что ведение блога или подкаста заставляет постоянно более внимательно искать в, казалось бы, обыденной жизни какие-то необычные и удивительные вещи, замечать их, потому что тебе постоянно необходимо находить какие-то новые темы для постов в блоге или для подкаста, и на самом деле вот этот непрерывный поиск, он приводит к очень интересным результатам, ты Открываешь много нового, которое вот оно было рядом каждый день с тобой, но ты его просто не замечал. А вот эта вот потребность что-то написать заставила обратить внимание на эти вещи. Ну вот, наверное, поэтому в частности я и занимаюсь всей этой блогерской, подкастерской деятельностью. Кроме всего прочего, сегодня я хотел бы поговорить о такой вещи как иностранный язык. Вообще, в принципе, иностранный язык всегда преподносился как некое преимущество при поиске работы или приведении собственного бизнеса. Ну, в общем, всегда... Мне казалось, по крайней мере, до того, как я уехал на Кипр, что знание иностранного языка – это какое-то серьезное конкурентное преимущество. После того, как я оказался на Кипре, я понял, что вокруг меня огромное количество людей, которые знают два, а некоторые даже три или четыре языка. И знание языка – это скорее какой-то жизненно необходимый ресурс, такой же, как вода, электричество или, не знаю, может быть, пища, да? Но знание каких-то языков не дает, по крайней мере, на Кипре, особых каких-то конкурентных преимуществ. Ну, например, при поиске той же работы. Здесь достаточно стандартная ситуация, когда в публикуемых вакансиях перечисляется два, а то и три языка. Ну, обычно это, естественно, английский, греческий и опционально идут какие-нибудь европейские языки, ну или русские, просто потому что Кипр очень много работает с Россией. Еще один интересный момент, который сейчас затронул практически всех жителей Кипра, это проблема с электричеством. Ну, наверное, вы видели в информационном потоке, на сайтах, может быть, где-то еще, что около года назад на Кипре произошел взрыв на базе, взорвалась конфискованная контрабандная взрывчатка, которая, собственно, хранилась на этой военно-морской базе. Взрыв произошел из-за чрезвычайно высокой температуры, которая держалась несколько дней. И так как эта взрывчатка была недалеко от одной из основных электростанций Кипра, а взрыв был очень сильный, в общем, эту электростанцию зацепила, и она вышла из строя. Причем, как я понял, там повреждена была турбина, она очень резко остановилась, этого делать нельзя. Короче говоря, станция пришла в негодность. И в связи с этой аварией Кипр потерял порядка 60, да, какие-то такие я видел оценки в интернете, вырабатываемой мощности. То есть, ну, фактически остался без электричества. И ситуация была долгое время достаточно критичная. Ну, долго это, наверное, где-то месяц, полтора. Выражалось это в том, что 2-3 раза в день отключали электричество. А это действительно очень неприятный момент, потому что все это произошло летом. Летом на Кипре очень жарко, и прожить без холодильника или кондиционера можно, но очень сложно. В итоге подачу электроэнергии каким-то образом восстановили. Ну, на самом деле, понятно, каким образом. Кипр взял в аренду несколько генераторов, также начал покупать недостающую электроэнергию у Турецкой республики. И, в общем, по крайней мере, подачу возобновили электричество. Но, естественно, что... Электричество, производимое арендуемыми генераторами и покупаемое в Турции, оно намного дороже, чем то, которое было изначально. В связи с этим Кипр не Кипр, а Кипрская электрическая компания, которая является фактически монопольным поставщиком электроэнергии на острове, с Нового года объявила о повышении цен на электричество. И э, на все это еще наложилось то, что на Кипре с 1 января этого года подняли НДС, то есть раньше НДС был 15%, сейчас он стал 17%. Плюс э, в связи с тем, что для всех вот этих вот генераторов, которые, э, которые были взяты Кипром в аренду, необходимо покупать топливо, И топливо тоже в цене пошло вверх, плюс есть определенные пошлины государственные, которые берутся за импорт на остров топлива. Короче говоря, все это вместе сложилось, и цены на киловатт на Кипре очень сильно подпрыгнули, вплоть до того, что вокруг нас есть друзья, у которых счет увеличился вдвое. То есть, грубо говоря, если за двухкомнатную квартиру люди платили в месяц где-то 200-300 евро, то сейчас они получили счет около 600 евро. Должен сказать, что это действительно очень большая проблема, потому что, ну, например, на Кипре, в отличие от той же Москвы, очень мало домов с центральным отоплением. Что это означает? Это означает, что вода нагревается с помощью электрических бойлеров, плюс воздух в квартире нагревается также кондиционерами, которые, естественно, питаются от электричества. То есть, грубо говоря, все жители на острове очень сильно зависимы от электричества. И, естественно, что повышение цен – очень сильно ударило по бюджету многих семей. Это ну, достаточно большая проблема, и сейчас в общем-то, приводы пытаются сделать все, чтобы побыстрее восстановить станцию, которая вышла из строя, но, к сожалению, все происходит не так быстро, как бы хотелось. Во-первых, изначально страховая компания, которая страховала эту станцию, отказывалась выплачивать компенсацию за нанесенный ущерб. Но в итоге как-то через суды с этой проблемой удалось разобраться. Вторая проблема заключается в том, что Кипр попросил у Евросоюза финансирование для восстановления этой станции. Но в связи с тем, что сейчас во всем ЕС идет кризис, Кипру в таком финансировании отказали. В итоге, насколько я понимаю, Кипр достаточно тяжело находит средства для восстановления станции. Возможно, кстати говоря, это еще одна из причин, по которой подняли тарифы на электроэнергию. Но, тем не менее, в результате ремонтной работы этой станции, по восстановлению этой станции, они затянулись. Ну, в общем-то, все надеются, что где-то летом станция должна быть восстановлена, и цены на электроэнергию должны будут быть опять снижены. Хотя тут тоже вопрос такой непонятный, потому что если цены на мазут будут повышаться, то есть вероятность, что и тарифы не понизятся. Кроме того, повышение НДС никто не будет отменять. То есть, ну, по большому счету, неизвестно, чего произойдет с ценами на электричество. Но в связи со всем этим безобразием меня еще очень сильно волнует вот какой момент – в Европейском Союзе была принята так называемая директива 2020, которая говорится о том, что к 2020 году определенный процент вырабатывая электроэнергии должен, быть, должен вырабатываться с помощью альтернативных, способов, ну, должны использоваться какие-то альтернативные источники электроэнергии, такие как ветер, солнце, море. И проблема всех этих проектов заключается в том, что на начальном этапе им достаточно тяжело конкурировать с монопольными компаниями, которые владеют электростанциями, которые владеют линиями электропередач. Поэтому, чтобы как-то стимулировать страны переходить на альтернативную энергию, был принят, был принят определенный ряд законов. И основные, скажем так, важные моменты заключаются в том, что, во-первых, энергетические компании обязаны покупать электроэнергию у людей, которые решают построить, ну, допустим, ферму из солнечных панелей или поставить ветряков. Кроме всего прочего, цены, то есть тарифы, по которым энергетическая компания должна выкупать эту электроэнергию, они субсидируются. То есть, грубо говоря, тарифы немного выше рынка. Это позволяет... Ну, это сделано для того, чтобы фактически люди, которые хотят, думают о том, чтобы инвестировать в альтернативную энергетику, это делали, ну, чтобы они видели, что их проект в какие-то разумные сроки окупится. Потому что если нет субсидийного тарифа, то окупаемость проекта, даже в случае, если человек владеет, собственной землей, на которой собирается что-то построить, они растягиваются на очень длинные года, то есть это речь идет 20-30 лет в случае, если есть своя земля, и 40-50 лет, если земли своей нету, и надо ее брать в аренду. То есть, ну, естественно, что никакой инвестор не захочет идти в такой долгоиграющий проект, то есть только через там 20-30 лет проект выйдет ноль. Ну, Короче говоря, вот чтобы стимулировать развитие альтернативной энергетики, были приняты эти законы. И в теории все действительно очень хорошо. И в какой-то момент у меня появился даже знакомый, у которого были деньги, которые он хотел проинвестировать именно в проект по созданию фермы солнечных батарей и продавать электроэнергию энергетической компании Кипра. Ну и так как я нахожусь здесь на острове, в общем, я ему помогал разобраться в вопросе и разбирался сам, ну, в общем-то, как это все тут устроено и как это все работает. Поначалу все выглядело достаточно радужно, То есть все, что было необходимо, это найти землю, выкупить ее или же заключить договор аренды долгосрочной. То есть на срок подписания договора с энергетической компанией вы должны были показать, что у вас эта земля будет доступна. Дальше нужно было создать проект то есть, ну, нарисовать какие-то чертежи, расписать бизнес-план. И, имея вот эти вот документы на руках, подписывается, получается разрешение на строительство объекта, и дальше подписывается соглашение с энергетической компанией, в которой фиксируется тариф которому компания будет выкупать вашу электроэнергию в течение 20 лет. После этого можно продлить договор еще на 5 лет. И тарифы, которые удалось получить людям, построившие там последние проекты, они выглядели достаточно радужно. То есть, по моим оценкам, в случае выкупа земли, вернее, даже не в случае выкупа земли, а в случае, если у тебя земля есть, и ты просто вкладываешься в строительство объекта, окупаемость наступала где-то в течение пяти лет, в случае, если ты должен был арендовать землю или же ее как-то покупать, то речь шла о семи-десяти годах. То есть, грубо говоря, первые семь-десять лет вы этот проект отбиваете и дальше остальные, получается, если договор подписывается у вас на 20 лет, то, соответственно, 10-13 лет вы фактически зарабатываете деньги. Вот. Но, как оказалось, на самом деле не все так замечательно, как хотелось бы, потому что, когда я начал собирать информацию о том, а что же нужно для того, чтобы получить вот этот вот договор с энергетической компанией и собрал все требования к подаче заявлений, я познакомился с несколькими людьми, которые уже это сделали, ну и В общем, пообщавшись с ними, понял, что последние, получается, полтора года не было рассмотрено ни одного заявления. То есть полтора года назад люди заявили, что мы готовы проинвестировать свои собственные средства и построить, допустим, ферму солнечных и солнечных батарей, продавать эту электроэнергию электрической компании, и им... Не то, что не ответили да или нет, их проекты даже не рассмотрели, и это было крайне удивительно, особенно принимая во внимание, что в тот момент, что у Кипра большая проблема с электроэнергией, ее просто не хватает, то есть им приходится покупать какие-то генераторы, брать у турков электричество, а тут вот люди готовые сами, в общем-то, все построить и предоставить эту энергию, а их заявления даже не рассматривается. Ну и пообщавшись с людьми, пришел к выводу, что, скорее всего, тут причина кроется в двух моментах. Либо энергетическая компания пытается каким-то образом сохранить свое монополию на рынке, потому что, ну, вообще, по большому счету, это такой очень огромный и неэффективный организм, в нем работает бешеное количество людей, зарплаты там очень высокие, а то, что они работают как-то очень сильно напрягаясь, ну, сказать сложно. Ну и, естественно, все сотрудники этой компании, они заинтересованы в том, чтобы сохранить свои рабочие места, свои зарплаты, с одной стороны. С другой стороны, они каким-то образом участвуют в рассмотрении вот этих вот аппликаций на строительство строительство альтернативных источников электроэнергии. И, ну, естественно, что, наверное, они как-то пытаются не пропускать эти проекты. Это первая версия, которая э, пришла в голову. Второй момент, который ну, тоже, наверное, возможен, э, заключается в том, что деньги, которые были выделены для субсидирования э, проектов по альтернативной энергетике, были просто использованы не по назначению и Сейчас проекты не рассматриваются просто потому, что нечего платить субсидированные вот эти вот тарифы. Ну, вот такая вот э, дурацкая ситуация на Кипре. А в итоге страдает кто? Страдают обычные э, граждане, которые вынуждены за всю эту неэффективность оплачивать из своего кармана. Ну, в общем-то, в частности... Но страдаю я, потому что здесь я живу, как бы мы покупаем электричество, и, в общем, освещаемся с помощью него и готовим с помощью него и вообще много для чего еще используем это электричество. И, в общем-то, сейчас я жду, что мой следующий счет будет, ну, в лучшем случае раза в полтора, в худшем два-два с половиной выше, чем предыдущий. И в связи с этим в общем-то начинают чесать репу. Что же делать, как же быть, как прооптимизировать свои расходы на электричество. Ну, первое, что приходит в голову, это и это я уже сделал, во-первых, тут все лампочки были заменены на энергосберегающие. Ну, не знаю, насколько это заметно улучшит ситуацию с потреблением, но тем не менее, это можно было сделать быстро, и я это сделал. Следующий шаг – это, наверное, на этой неделе я пойду в энергетическую компанию Кипра. Не очень, кстати говоря, уверен, что я правильно перевожу это название. Вообще по-английски называется «Electricity Authority of Cyprus». Значит, вот пойду я в это «Electricity Authority», и по слухам у них есть специальные тарифы, то есть, грубо говоря, когда потребляется электричество в течение дня, то существует несколько пиков. Ну, допустим, утром люди встали, там все включили чайник, вот вам первый пик, да, вечером вернулись, дружно включили телевизор, там, не знаю, включили микроволновку, поставили чайник, вот вам другой пик. И чтобы снизить потребление электричества, во время вот таких вот пиков энергетическая компания предоставляет специальные тарифы, когда у вас есть скидка, если вы используете электроэнергию в часы, отличные от пиковых. Ну, допустим, где-нибудь ночью или же днем. Ну, вот попытаюсь разобраться, что да как, если есть возможность перепрыгнуть на такой тариф. В общем, я это попытаюсь сделать и ну, например, стирать, да, то есть вот там стиральная машина, она потребляет приличной электроэнергии. Стирать буду, ну, ночью, значит, или днем, В общем, посмотрим. Ну и последний шаг и, пожалуй, самый интересный, который бы мне хотелось попробовать äh, предпринять, это просто наставить солнечных батарей поставить аккумуляторов и вообще попытаться собрать какую-то систему, которая бы сумела обеспечить, ну, хотя бы какую-то часть наших потребностей в электричестве. Ну, может быть, например, все освещение дома перевести на эту систему, или же, если получится собрать что-то более мощное, допустим, запитать стиральную машину от этой системы. Ну, по большому счету, идея это какая? То есть за день накопить электроэнергии, которая бы хватило, например, на одну программу стирки. В принципе, я уже сделал какие-то предварительные расчеты. Пожалуй, что это реально. Кроме того, все, эти, все необходимые элементы для сбора такой системы, они тут просто продаются в таком большом хозяйственном магазине, для Руа называется. То есть есть все от панелей, до проводов соединительных, аккумуляторов, ну и инвертор тоже есть. То есть там в аккумуляторе это что-то порядка 12 вольт, а их же надо преобразовать в 220 переменного тока. Ну вот для этого и инвертор используется. Ну посмотрим. Теоретически сейчас... Я жду подтверждения от управдома. Все дело в том, что мы живем в многоэтажном, многоквартирном доме. И ну, солнечные панели, их, естественно, надо устанавливать на крыше, чтобы они более эффективно работали, чтобы на них всегда светило солнышко. Но крыша, она же общая, и поэтому что-то там делать самостоятельно я права не имею. Ну вот пошел к нашему управдому обозначил свой интерес, он у него отвращения не вызвал, но он должен согласовать мое начинание с остальными жильцами. Если они не против, то, наверное, я попытаюсь собрать какую-то такую систему. Ну и по ходу продвижения буду рассказывать у этих подкастов, чего вообще получилось, насколько удалось собрать что-то такое, что действительно в итоге окажется полезным. Ну, в общем, посмотрим. Вот такая вот у нас тут энергетическая проблема на этом острове. Вообще, конечно, хочется добавить, что тут тоже огромные проблемы с эффективностью государства, с тем, что люди, которые дорываются до каких-то госучреждений до каких-то государственных должностей, перестают работать эффективно, и единственное, о чем они там начинают думать, это о том, как бы урвать побольше за то время, которое они находятся на этой должности. К сожалению, здесь эта проблема тоже присутствует. Ну и в свете этого, в общем, меня все чаще посещает такая мысль, что, наверное, государство, оно просто... Ну, институт государства, он просто-напросто себя изжил и изжил не только где-то в России, на Кипре или в Европе, или в Штатах, а просто везде. И не исключаю, что произойдет в какой-то момент какая-то серьезная перемена и может быть даже через какое-то время от института государства нужно будет и отказаться. Ну, посмотрим, это так мысли вслух. Кроме всего прочего, на этой неделе я сходил в гости в еще один подкаст. Подкаст называется «Бермудский треугольник». Его организовал Будам, и этот подкаст происходит в форме такой беседы, в которой участвуют несколько русскоязычных ведущих, проживающих в разных странах. Но ну, Если не ошибаюсь, там был участник из Германии, из Англии, он сам был из Америки. И в ходе этой передачи обсуждаются различные вопросы, которые оставляют слушатели в комментариях. Ну и вот был достаточно интересный вопрос. Вопрос заключался, формулировался так. Как в эмоциональном плане вы переживали смену работы? И все участники этого подкаста ответили то, что они испытывали только положительные эмоции, что все было замечательно и вообще никаких переживаний у них не было в то время как я ну, я не могу сказать, что у меня происходило все так гладко. Мне кажется, у меня не получилось достаточно четко сформулировать свою мысль в этом подкасте, и поэтому я вот собственно здесь и хотел бы как-то попытаться разъяснить, что я имел в виду. Значит, ну, безусловно, когда ты уходишь на новое лучшее рабочее место, особенно если там выше зарплаты, интереснее должность, то подавляющее число эмоций они положительные. Но если на предыдущем месте вы работали, в общем-то, ну, качественно то наверняка чего-то вы сумели сумели добиться на этом месте, что-то построить, наладить какие-то процессы. И если подходить к вопросу именно с точки зрения эмоций, а именно так поставили этот вопрос, то лично у меня всегда, когда я ухожу к чему-то новому от хорошо проверенного и отлаженного старого. ну Есть некоторые переживания, некоторые сожаления. Хотя я и понимаю, что как бы, с, точки зрения, с точки зрения исключительно логики, какой-то да, расчета и хладнокровной оценки, Ну, нужно бросить это старое и идти дальше. Но все равно немножко жалко что-то то, что ты уже сделал на предыдущем месте. Вот, собственно, это я и хотел отметить, что даже в моем случае, когда я уходил из места, где у меня была и ниже зарплата, и менее интересная работа вот в АБИ, Даже несмотря на все это, мне было немножко жалко расставаться с тем, что уже было построено на старом месте. Но, тем не менее, я это сделал, потому что я понимал, что это какое-то дальнейшее развитие. Ну, ладно, пожалуй, на этом я буду завершать первый выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Оставляйте ваши комментарии. Может быть, какие-то вопросы? Постараюсь них, на них ответить либо в влоге, либо, может быть, в следующих выпусках. Желаю всем удачи!